0: Lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Svet na Dlani, z vami sem Valeri Wolfgang in javljam se vam iz Ljubljane. Upam, da ste lepo preživeli vikend, bil je spet eden tistih lepih, čudovitih zimskih vikendov. Lahko bi celo rekla, da je na okna potrkala pomlad, ker je bilo predvsem v gorah in hribih neke vrste pravo pomladno vzdušje, gre za inverzijo, torej v dolini smo imeli hladneje, kot je bilo nad 1500 metri in a, mnogi moji prijatelji no, so objavljali slike iz raznih višav, iz gora, res je bilo čudovito, jaz na žalost nisem uspela iti više od Šmarne gore, v nedeljo sem skočila včeraj na Šmarno goro in mi je bilo res lepo zjutraj, da sem se borila z to jutranjo mglo in našla sonček na vrhu. Žal pa nisem imela energije za kaj daljšega in višjega, ker sem imela kar precej naporen teden in sem rekla, da tokrat pa ostajam bolj v dolini. Um, za današnji del podkasta, torej gre ponovno za solo epizodo, Sem bila inspirirana, da v bistvu predstavim moj prispevek za novi zbornik, ki je izšel prejšnji teden v slovenski kinoteki z naslovom Mi gledamo film, film gleda nas. Urednici zbornika sta Anja Banko in Ana šturam, so avtori pa so Nika Cvar, Oskar Banbrejc, Matija Svraj, Tara Judah, Marijah Nikiforova, Ciril Oberstar, Martin Pogačar in Andrej Šprah. Zdaj ta zbornik je nastal zaradi tega, ker smo imeli letos na jesenski filmski šoli, ki se je odvijala v kinoteki in kinodvoru, zanimive diskusije, zanimive, kako bi lahko rekla, zanimiva predavanja na vsa ta področja prihodnosti filmske industrije, tako da Priporočam, da si zbornik izposodite oziroma kupite predvsem tisti, ki vas zanima ta prihodnost slovenske in tuje filmske industrije. Jaz sem na naprimer v svojem prispevku, ki vam ga bom predstavila v današnjem delu. Govorila predvsem o tem, kako vsa ta tehnologija, o kateri pogosto govorim v, v tem podcastu, med drugim recimo kako umetna inteligenca in različne te podobne tehnologije vplivajo na prihodnost človeštva, pa tudi na sedanjost. V enem izmed delov sem že govorila o tem, kako lahko umetna inteligenca na primer v turizmu, dela razlike, več o tem bomo mogoče še v naslednjih delih se pogovorili mogoče tudi s katerim od gostov. Dejstvo je, da to ni neka prihodnost, neka znanstvena fantastika, ampak da v vsakdanjem življenju opažam, kar precej spremem že na različnih področjih, recimo pri mojem delu, pa potem vidim, kako vsa ta tehnologija vpliva tudi na vsebino novic, na vsebino medijev, ki jih spremljam, Vidim, kako se eksponentno hitro v resnici razvijajo nove aplikacije, nove spletne strani, kako je naš že tako prepoven nekih informacij, vizualnih predvsem v vsakdanjem življenju in mislim, da bo zaradi teh orodij, ki seveda olajšajo delo in pohitrijo sisteme, da bo vse skupaj še veliko bolj divje v naslednjih a, mesecih, letih. Predvsem pa mi je zanimivo, kako se trendi spreminjajo z meseca v mesec, recimo, če je bilo še lansko leto 2023, fokusirano predvsem na razvoj nekih, kako bi lahko rekla, ja, lahko rečem, generativnih umetnih inteligenc, torej po ponotraniti, umetno inteligenco na nivo človeka, torej samo zavedanja. Letos pa se mi zdi, da grejo trendi spet nazaj bolj v robotiko, vsaj trenutno spremljam naprimer predvsem um, podjetje Elona Maska, Tesla in še nekatera druga znana podjetja, tudi Google veliko dela na tem, da razvijajo v bistvu ugodne robote, oziroma cenovno dostopno robote, ki so ki imajo to fino motoriko in so lahko priklopljeni na te velike jezikovne modele, kot je na primer ChatGPT. In ideja je seveda, da bi posebili te velike jezikovne modele to tako imenovano umetno inteligenco, ki jo zdaj poznamo in jo marsik doma med vami že preizkusil, tako da se mi zdi, da je zdaj nekak trend oziroma plan za naslednje leto dve oziroma kakorkoli že v naslednjih desetletih tudi da materializiramo vsta virtualni svet, ki se zdaj uči, te nevronske mreže, ki so se pač že kar precej naučile, znajo pisati poezijo, znajo risati, znajo proizvajati fotografije. Seveda pa je želja vseh, da bi tudi materializirali ta virtualni svet in bi imeli vse te robote, da bi bili neke vrste vsebni asistenti. Tudi sama, če lahko priznam, Mi je v bistvu všeč ideja, da bi zdaj imela doma neko, nekega malega robotka. Ideje za skice sem videla novih teh najnovejših robotov so kar simpatični, niso nadstrašljivi vsi roboti iz zadnje čase, s katerimi sem imela neke stike, tudi recimo na zadnjo tehnoparko celje, kjer sem bila tudi gostja in zelo priporočam obisk, če želite videti, v bistvu interakcijo, če želite doživeti interakcijo z robotom, vam priporočam, da odidete v Celje, v tehnopark Celje, kjer vam bojo seveda prijazno demonstrirali uporabo nekaterih robotov, ki se z lahkoto dobijo na trgu, no in vsi ti roboti so kar precej prijazni, ne delujejo nekam strašljivo dizajn oziroma oblikovanje, le teh je precej ljubko, ponavadi imajo lušne oči, obraz in delujejo tako kot neke vrste otroci ali neki mladostniki ali pa neke vrste bitje iz onstranstva, ki so kot neke angeli, ki skrbijo za nas. Tako da z tega vidika si predvsem, ja, želim tudi sama imeti mogoče doma nekega robotka, ki bi... V bistvu vsa ta dela, ki mi zdaj kradojo vsak dan čas, recimo jaz rada vsak dan na mal malo posesam, nekateri že uporabljajo te rumbe, te okrogle male sesalce, to so v bistvu že robotki, ampak super bi bilo pomet nekega robota, ki hodi po dveh nogah kot človek, da bi sesal, uporabljal sesalec, da ne bi v bistvu sesalec bil robot, ampak pa da bi ta robot uporabljal sesalec. Potem pa bi na primer mi še skuhal, pospravil za mano, pomil okna, tla, vrata, ne vem, uraja pošto in te se sprotne stvari, katere zdaj pač sama delam in marsikdo med vami v sodelovanju s partnerjem, z otrok z družino, je pa super, če si lahko privoščimo nekega osebnega asistenta, ki je um, robot, Ker seveda lahko najamamo hišnega pomočnika, hišno pomočnico, ampak ne vem, mogoče pa je čez, da ta dela prevzamajo res te roboti in na nek način tudi meni je, ne glede na to, če pač plačaš neko osebo, da skrbi za taka sprotna upravila, mi je veliko ljubše to naročiti robotu, ker mi je mogoče tudi malo, ne neprijetno, nek drug izraz bi bil mogoče tudi bolj primeren, da pač neka oseba dobesedno pospravlja za tabo. Res mi ni prijetno, no, da nekdo drug to počne, zaenkrat to delam sama, ampak mislim pa, da mi ne bi bilo to neprijetno, če bi to delal nek stroj, če sem iskrena. Um, ne vem, kaj to pomeni za prihodnost, tudi več o tem definitivno še v kakšnem delu v prihodnosti. Danes pa se bomo pogovarjali predvsem o prihodnosti filmske industrije, kar je tudi glavna vsebina tega zbornika. Jaz bi vam najraje kar prebrala, moj prispevek in a, potem tudi pokomentirala nekatere stvari. Naslov mojega prispevka je razširjena resničnost in spreminjanje paradigme filmske industrije. Jaz sem se tokrat v prispevku osredotočila predvsem na tehnologijo razširjene resničnosti, seveda pa tudi malenko stomenja umetno inteligenco in mislim, da tudi nekatere druge zadeve, ker gre to vse skupaj z roko v roki. V prispevku bom tudi omenila točno, kaj je ta resničnost, razširjena resničnost in na koncu pokomentirala. Razširjena resničnost in spreminjanje paradigme filmske industrije. Filmska umetnost je bila vedno tesno povezana s tehnologijo in tehnološkim napredkom, kar omogoča avtorjem ustvarjanje čarobnih svetov in zgodb, ki navdušujejo občinstvo. Od prvih gibljivih slik do sodobnih računalniško generiranih učinkov je film stalno iskal nove načine, kako preseči moje realnosti in domišljije. Danes se na tem področju soočamo z novo paradigmo, ki jo prinaša razširjena resničnost, oziroma v angleščini temu rečemo extended reality. Ta namerec združuje virtualne in fizične elemente v eno samo izkušnjo. Razširjena resničnost je izraz, ki zajema različne tehnologije ki omogočajo, da se virtualni objekti, zvoki, slike ali informacije prekrivajo z ali vključujejo v našo fizično resničnost. Med te tehnologije spadajo virtualna resničnost, oziroma v angleščini temu rečejo virtual reality, obogatena resničnost, angliško augmented reality, in mešana resničnost, angleško mixed reality, ki se med seboj razlikujejo predvsem postopni interakcije in integracije med virtualnim in realnim svetom. Mars je kdo ob omenbi obogatene resničnosti najprej pomisli na virtualno resničnost, VR, ki jo je popularizirala predvsem filmska industrija v 80-ih in 90-ih letih znotraj žanra znanstvene fantastike, Tak primer je na primer Film Tron iz leta 1982, ki prikazuje programerja, ki je ujet v virtualnem svetu računalniške igre, kjer se mora boriti za svoje življenje. Film je bil eden prvih, ki je uporabil računalniško animacijo in je vplival na razvoj VR tehnologije. Film Total Recall iz leta 1990, ki temelji na zgodbi Filipa Dika o moškem, ki si naroči spomine, o potovanju na Mars, ki se izkažejo za lažne, raziskuje teme identitete, resničnosti in spomina, ter prikazuje napredno VR opremo, ki lahko manipulira zavestjo. Še en primer filma, ki je bil tudi eden prvih, ki je prikazal VR kot način za izboljšanje človeških zmogljivosti in za ustvarjanje novih svetov je The Lone La Mower Man iz leta 1992. Zgodba pripoveduje vrtnarju, ki je podvržen eksperimentu, ki mu poveča inteligenci in telepatske sposobnosti s pomočjo VR. Zelo popularen film Matrica The Matrix iz leta 1999 je verjetno najbolj znana in vplivna upodobitev VR v filmski zgodovini. Film prikazuje distopično prihodnost, v kateri je človeštvo zasuženo strani umetne inteligence, ki jih ohranja v simulaciji resničnosti imenovani Matrica. Film je postavil nove standarde za posebne učinke in filozofske razprave o naravi resničnosti. AR in VR sta tehnologiji, torej obogatena resničnost in virtualna realnost, sta tehnologiji, ki sta predvsem v zadnjem desetletju deležni veliko pozornosti, kljub nekaterim podobnostim pa med njima obstajajo pomembne razlike. VR je tehnologija, ki subjekt popolnoma potopil digitalno ustvarjen svet. Zato uporablja naprave kot so ročala, ki subjekt objekt ločijo od fizične realnosti in ga preselijo v docela virtualne okolje. V takem okolju lahko subjekt v celoti integrira z digitalnimi objekti in se premika po virtualnem prostoru. Obogotena resničnost, ar, pa subjekta vizualno ne loči od fizičnega sveta. Namesto tega digitalna informacija ali objekte prekriva oziroma projicira na realno okolje, kar subjektu omogoča, da integrira z obema svetovama naenkrat. Hkrati. Za razliko od VR, ar, torej za razliko od virtualne realnosti, obogatena resničnost ne ustvarja popolnoma novega okolja, ampak ga izboljša oziroma obogati z dodajanjem digitalnih elementov. Filamska industrija je hitro prepoznala potencijal razširjene resničnosti kot novega medija, ki lahko ponudi bolj neposredno, potopitveno in participativno izkušno gledanje filmov. XR oz. mešana resničnost tehnologije XR odpirajo nove možnosti za filmske ustvarjalce, ki z njihovo pomočjo lahko zasnujejo svetove, ki niso omejeni z okvirjem platna, ampak se raztezajo vse smeri in dimenzije. Gledalci v te svetove lahko vstopijo, jih raziskujajo, vplivajo nanje in celo so ustvarjajo zgodbe, ki se odvijajo v njih. XR, torej ta mešana resničnost, lahko pa do vprašaj postavlja tradicionalne koncepte filmskega jezika, strukture, Avtorstva in gledališča, ki so bili vzpostavljeni v prvem stoletju filmske zgodovine. V virtualni resničnosti se zgodbe ne odvijajo več samo na platno. Gledalci so povabljeni, da vstopijo v svetove, ki so jih prej lahko samo opazovali. Tukaj lahko izbirajo poti, sprejemajo odločitve in celo vplivajo na jezik zgodbe. Filmski ustvarjalci se torej ne ukvarjajo več samo s tem, kaj povedati, ampak tudi s tem, kako to povedati, da bo oziroma kako povedati tako, da bo zgodba prilagodljiva in odzivna na gledalčevo interakcijo. Tudi razširjena in mešana resničnost spremenjata igro, saj digitalne slike in informacije integrirate v naše fizično okolje. Film Lev je Kralj, The Lion King iz leta 2019. To ni ta animacija znana od Disneya, samo tukaj bom dodala, ampak ta priredba, ki je bila zdaj v kinih in v bistvu zgleda dost realistično, kot da bi res gledali leočke v tisti uh, savani. Samo to je moj dodatek, torej nadaljujem zbranjem. Film Levi kral je pionirski primer uporabe teh tehnologij. Režiser Jon Favru. Ne znam izgovoriti. Jaz tehnologijo virtualne produkcije ustvaril in režiral prizore v popolnoma digitaliziranem okolju, ki gledalcem omogoča, da doživijo svet filma na povsem nov način. Hkrati pa ta tehnologija tudi ustvarjalcem ter tehnični ekipi omogoča, da se produkcije filma lotijo s tradicionalnimi pristopi. Kot je na naprimer premikanje filmske kamere ter ustvarjanje prizorov glede na premikanje akterjev v kombinaciji s tako imenovanim nevidnim virtualnim svetom. Takšen sistem dela omogoča večjo svobodo stvarjalcem na lokaciji, tehnologija pa ni samo podalček režiserjeve vizije, ampak orodje, ki spremeni dojemanje prostora in časa ter s tem naravo filmskega pripovedništva. Ti tehnološki napredki filmske ustvarjalce postavljajo pred nove izzive, hkrati pa odpirajo vprašanje o tem, kaj pripovedništvo sploh je. Ali je pripoved zgolj zaporedje dogodkov, ki se razvija pred gledalcem, ali pa gre za vzajemno izkušnjo, kjer gledalec postane soavtor zgodbe? Ali lahko ustvarjalci in tehnologi združijo moči, da bi pripovedovali zgodbe, ki so hkrati osebno relevantne in široko dostopne? Mešana resničnost zagotovo preizkuša moje narativne koherence in enotnosti. Z možnostjo izbira in več ki jo tehnologijo omogoča, se lahko zgodba razvaja v neskončno število podzgodb, ki gledalcev omogočajo, da sledi lastnim interesam in radovednosti. Takšen način doživljanja filma vodi v povsem nove vrste izkušenj, kjer je vsak ogled edinstven in prilagojen osebnim preferencem posameznika. Filmska industrija se mora zato prilagoditi ne le v smislu tehnološke zvedbe, ampak tudi v smislu pripovedne strukture in dramaturgije. V tem kontekstu se zdi, da tehnologija mešana resničnosti dopolnjuje tradicionalno filmsko umetnost in jo hkrati preoblikuje v nekaj, kar presega obstoječe kategorije, s tem pa prispeva k novi definiciji filmskega pripovedništva, ki ni več omejeno na linearno pripoved ali pasivno izkušnjo, saj ta postaja dinamična, interaktivna in večdimenzionalna. Tehnologija reširjene resničnosti ni le tehnološki dosežek, ampak tudi teoretski in konceptualni izjiv, ki se dotika številnih akademskih disciplin. Umetnost in tehnika se v mešanih tehnologijah prepleta, oziroma v tehnologijah mešane resničnosti, prepleta na način, ki zahteva širša razlago in razumevanja ter ga onkraj klasičnih majfilmske produkcije in recepcije. XR tehnologija, torej tehnologija mešne resničnosti, je katalizator, ki, pripo, ki povezuje vidike psihologije, digitalne tehnologije, narativne teorije in filozofske razprave o naravi resničnosti. Deluzeva in Gatarjeva teorija Rizoma, ki upisuje strukture kot ner Nelinearne, razpršene in brez jasno določenega začetka ali konca služi kot koristen model za razumevanje kompleksnih pripovednih struktur, ki jih omogoča XR. Takšen pristop omogoča priročevanje filmskih zgod v XR, te mešani resničnosti, kot mreže pripovedi, ki se razvajajo in križajo, kar gledalcev omogoča, da se prosto gible znotraj izkušnje in ustvarja lastne narativne poti. V botaniki je rizom vrsta koreninskega sistema, ki raste horizontalno pod zemljo in lahko na različnih točkah pošlje poganke proti površju. In gata, Deluzi in Gatari sta ta biološki koncept uporabila kot metafora za razumevanje znanja, moči, identitete in družbenih struktur kot nehierarhičnih, nepredvidljivih in nelinearnih. V kontekstu razširjene resničnosti lahko idejo rizoma uporabimo za razumevanje tega, kako tehnologijo vpliva na naše dojemanje, resničnosti in identitete. Na mesto, da bi razumeli tehnologijo XR kot nekaj, kar enostavno doda digitalni sloj našemu fizičnemu svetu, kar bi bilo hierarhično in linearno razumevanje, lahko XR vidimo kot rizomatično strukturo, ki omogoča večplastne sočasne izkušnje in interpretacije. V takšni strukturi ni ene same prave ali osrednje resničnosti, namesto tega obstaja več resničnosti, ki se med sebojno povezujejo, prepletajo in vplivajo ena na drugo na nepredvidljive načine. V virtualnem prostoru, ki ga ustvari tehnologija XR, lahko sočasno sodelujejo različni uporabniki z različnimi identitetami in ozadji, vsak z interpretacijo tega, kaj ta prostor pomeni. Enako viljaza za pripovedništvo Vixar, kjer ni nujno ene linearne zgodbe, ki bi morali slediti, ampak lahko obstajajo večplastne, prepletene zgodbe, ki jih lahko uporabniki razlikujejo po lastni volji. Ta rizomatični pristop nam omogoča, da razmišljamo o XR kot o kompleksnem ekosistemu, ki vključuje različne discipline, izkušnje in interpretacije, namesto da bi ga poskušali stlačiti v oske predhodno določene kategorije. Na ta način lahko bolje razumemo, kako XR oblikuje in je oblikovana strani različnih družbenih, tehnoloških in individualnih sil. Konkreten primer uporabe razširjene resničnosti, ki se sklada s konceptom Rizoma, bi bil projekt VR Bus Roma, ki združuje zgodovinsko izobraževanje, turizem in interaktivno pripovedništvo. Predstavljajte si, da je v mestu postavljen sistem razširjene resničnosti, ki obiskovalcem prek pametnih telefonov ali posebnih očal omogoča, da na določenih lokacijah odkrijejo zgodovinske zanimivosti ali izmišljene elemente, ki so neposredno povezani z resničnim svetom okrog njih. Tak projekt razširjene resničnosti lahko vključuje različne ravni izkušenj in interpretacij, ki se prepletajo na nepredvidljive načine. Na Naprimer, na eni lokaciji se lahko obiskovalci naučijo v zgodovini mesta skozi XR vodnik, na drugi pa lahko vstopijo v izmišljeno zgodbo, ki se dogaja v istem prostoru. Nekateri obiskovalci bi lahko sledili zgolj izobraževalni poti, drugi pa bi se morda potopili v izmišljeno zgodbo ali pa celo ustvarili svoje lastne poti skoži mešanico obeh. Rizomatična struktura omogoča, da projekt postane več kot le izobraževalna ali zabavna platforma, postane živ v ekosistem različnih zgodb, izkušenj in interpretacij, ki jih obiskovalci lahko raziskujejo na več načinov. Nije ene same prave poti ali interpretacije, ampak mnoge, ki se prepletajo in dopolnjujejo v kompleksnemu mrežju možnosti. To je v skladu z idejo rizoma, ki predstavlja svet kot kompleksno mrežo povezav poti namesto mesto hierarhične, linearno urejene strukture. Poleg razmišljanja o rizomatični strukturi pripovedništva, ki ga omogočajo tehnologije XR. V povezavi s filmsko industrijo, lahko v povezavi s sodobnimi tehnologijami razmišljamo tudi o konceptu panoptikuma, ki izvira iz del filozofa Mišela Fokoja. Foko je ta koncept uporabil za opisovanje zapletenih sistemov nadzora in discipliniranja v moderni družbi. Panoptikon je bil prvotno zasnovan kot idealen zapor, v katerem je vsak posamezen zapornik pod stalnim občutkom nadzora, saj nikoli ne more vedeti, ali je dejansko opazovan ali ne. Ta občutek nenehnega nadzora vodi do samodiscipline in samoregulacije. V kontekstu tehnologij razširjene resničnosti lahko koncept panoptikona služi za raziskovanje vprašanj nadzora, zasebnosti in samoregulacije. Tehnologije XR vključujejo napredne zmogljivosti sledenja in zajemanje podatkov, ki lahko vsega vse od gibanja oči do celotnega telesnega gibanja uporabnika. Tako kot v panoptikonu lahko ta zmožnost sledenja ustvari občutek stalnega nadzora, kar vpliva na vedenje uporabnika. XR pa lahko služi tudi kot platforma za še bolj sofisticiran in neopazen nadzor. Na mesto fizičnih kamer in stražarjev lahko nadzor opravljajo neopazne programske kode, algoritmi in druga digitalna urodja, ki zbirajo in analizirajo podatke v realnem času. Ta podatkovna zbirka lahko vključuje informacijo o tem, kaj uporabniki vidijo, kako se odzivajo na določene držljaje, kje se nahajajo in celo kaj čutijo. Za razliko od klasičnega panoptikona, kjer je namen nadzora očiten, so tehnologije XR lahko zasnovane tako, da je nadzor bolj diskreten, celo prijeten. Naprimer, nadzorne funkcije se lahko ugradijo v igre, izobraževalne module ali druge uporabniške izkušnje tudi v filmski industriji, kar ustvarja občutek, da je nadzor del zabave ali učenja, kar še dodatno otežuje kritično razumevanje teh mehanizmov. Zaradi tega koncepta panoptikona v kontekstu XR in prihodnosti filmske industrije, tudi serij in televizijskih vsebin, odpira številna etična in družbena vprašanja. Koncept panoptikona in tehnologije razširjene resničnosti ima več potencijalnih uporab in vplivov na filmsko industrijo, tako v smislu produkcije kot tudi distribucije in recepcije filmskih vsebin. Na strani produkcije bi tehnologija XR lahko omogočila ustvarjanje filmov in vsebin, ki so bolj interaktivni in prilagodljivi glede na gledavca, a ta ista tehnologija bi v tem primeru zbirala podatke o gledavcih, da bi bolje razumela, kaj jih pritegne ali zanima. Ta vrsta nadzora nad gledalčevimi odzivi bi lahko pripeljala do bolj ciljno usmerjenih in komercialno uspešnih filmov, vendar pa prinaša tudi etične dileme glede zasebnosti in avtonomije gledalcev. Na strani distribucije in recepcije bi tehnologije, kot so razširjena resničnost, lahko spremenile, kako in kje gledamo filme. Z razširjeno resničnostjo bi lahko dodali kontekstualne informacije, oglase ali socialne interakcije neposredno v filmsko izkušnjo. In ten, ko bi lahko to lahko obogatilo izkušnjo, bi lahko tudi služilo kot sredstvo za nadzor nad tem, ko, kdaj in zakaj ljudje gledajo določene vsebine. Takšen potencijal za nadzor in zbiranje podatkov lahko pripelje do situacije, ki je zelo podobna panoptikono, kjer se gledalci nenehno zavedajo možnosti, da so opazovani ali analizirani. To pa bi lahko vplivalo na to, kako izbirajo in dojemajo filme, morda celo, Morda bi to celo vodilo do neke vrste samocenzure ali samoregulacije pri izbiri, kaj bodo gledali. Za filmsko industrijo to odpira vrsta etičnih in pos, poslovnih vprašanj. Ali je etično spremljivo izbirati in uporabiti podatke gledalcev na ta način? Kakšen vpliv bi to lahko imelo na umetniško integriteto filma? ali bi to pripeljalo do večje homogenizacije filmskih vsebin, se bi se industrija osredotočila na produkcijo filmov, ki so bolj varni z vidika komercialne uspešnosti. V vsakem primeru je jasno, da tehnologije razširjene resničnosti in koncept panoptikona odpirajo nove možnosti in izive za filmsko industrijo, ki bodo verjetno vplivali na to, kako filme izdelujemo, distribuiramo in dojemamo. Postmodernistični teoretski pristopi, kot je Liotardova kritika velikih zgodb in podarek na mikropripovedih, so prav tako relevantni v kontekstu razširjene resničnosti. XR tehnologija namreč omogoča ustvarjanje večplastnih zgodb, ki lahko služijo raznolikim interesom in identitetom posameznikov, to povodi v pluralizem pripoved, pripovednih izkušenj, kjer vsak posameznik ustvarja in interpretira zgodbo na svoj način. Interdisciplinarna narava XR predstavlja izziv tradicionalnim filmskim praksam in zahteva novo obliko analize, ki lahko obravnava njeno kompleksnost in dinamiko. Pomemben razmislek ob uporabi XR tehnologij, ki se uporabljajo za ustvarjanje filmskih vsebin, so tudi etični izzivi. Eno od ključnih etičnih vprašanj, ki se pojavljajo v zvezi z XR, je varovanje zasebnosti. Kako lahko zagotovimo, da so osebni podatki, ki jih XR aplikacije izbirajo, od lokacijskih podatkov do biometričnih podatkov, ki razkrivajo naše zdravstveno stanje, varno hranjeni in uporabljeni v skladu z našimi pravicami do zasebnosti. Ta tehnologija ni samo način za pripovedovanje zgodb, ampak tudi možno orodje za množično nadzorovanje, kar ustvarja možnost za zlorabe. Pomembno vprašanje je tudi vpliv tehnologije XR na družbene vezi in občutek pripadnosti. Kako bo uporaba tehnologije, ki tudi radikalno spreminja naše zaznavanje realnosti, vplivala na naše medsebojne odnose? Ali lahko povzroči osamljenost, ali pa bo nasprotno omogočila nove načine za pripovedovanje zgodbe? Ali lahko povzroči osamljenost, ali pa bo nasprotno omogočila Nove načine za povezovanje in empatijo med ljudmi, ki so fizično ločeni. Tukaj tehnologija XR zaide tudi v avtonomijo posameznika. Sposobnostjo tehnologije, da vpliva na to, kar vidimo in kako to interpretiramo, obstaja nevarnost, da bi lahko uporabniki postali bolj podvrženi subtilni manipulaciji od komercialnih oziroma potrošnjskih sporočil do političnega vplivanja. Avtori se v okviru ustvarjanja vsebin tako soočajo z vprašanjem, kako odgovorno uporabljati XR tehnologijo. Kako lahko ustvarjalci uporabniku zagotovijo, da ne kršijo etičnih standardov ali nezavedno ne prispevajo k širjenju napačnih informacij ali škodljivih stereotipov? S tem, ko XR premika meje tradicionalnega pripovedništva, povečuje tudi odgovornost ustvarjalcev za osebine, ki jih ponujejo v svojem občinstvu. Potrebno je razmisliti tudi o dolgoročnih, družb dolgoročnih družbenih učinkih XR. Kako bo ta tehnologija vplivala na našo kulturo in družbo v prihodnosti? Ali bomo priča novim oblikam umetnosti in interakcije ali pa morda novim oblikam izključevanja in nadzora? Ti izzivi zahtevajo premišljeno in odgovorno odzivanje vseh deležnikov, od filmskih ustvarjavcev do tehnoloških razvijalcev, politikov in končnih uporabnikov. Etične dimenzije XR niso zgolj teoretična vprašanja, ampak praktični problemi, ki se jih je treba lotevati z odprtim dialogom in multidisciplinarnim pristopom. Skozi svojo prakso experimentiranja s sodobnimi tehnologijami, ki vključujejo ustvarjanje vsebin v sodelovanju z različnimi podjetji, organizacijami in akademskimi institucijami, sem spoznala, da je osnovni problem v pomankanju znanja in razumevanja z možnosti, oziroma možnosti, ki jih različne tehnologije nudijo. Različne etične dileme in izzive, ki se pojavljajo v povezavi s temi tehnologijami, bi bilo Bolje nasloviti in reševati, če bi več energije in časa namenili osnovnemu spoznavanju in izobraževanju na področju sodobnih tehnologij na vseh področjih, od filmskega ustvarjanja do matematičnih izzivov ali študija nutricionistike, športne vzgoje in drugih disciplin in področju sodobnih akademskih programov. Sodobne tehnologije namreč niso samo orodja, ki jih lahko uporabljamo za dosego naših ciljev, ampak tudi dejavniki, ki vplivajo na našo kulturo, družbo in identiteto. Zato je pomembno, da se zavedamo njihovih potencialov in omejitev, prednosti in slabosti, možnosti in nevarnosti. Le tako lahko odgovorno in kritično uporabljamo tehnologije, ki nam omogočajo nove načine izražanja, komuniciranja in sodelovanja. XR tehnologija nam odpira nove možnosti za izražanje naših zgodb, čustav in idej skozi filmski mediji, Hkrati nas tudi izziva, da premislimo o naši vlogi kot filmski ustvarjavci in gledalci v sodobni družbi, saj gre za novo paradigmo filmske industrije, ki zahteva nov pristop in nov pogled. Za razumevanje ter odgovorno uporabo pa je potrebno ustvariti okolje, ki spodbuja učenje in raziskovanje tehnologij na vseh ravneh izobraževanja in vseh sektorih dejavnosti. To pomeni, da moramo zagotoviti dostop do tehnologij, ki so kakovostne, varne in cenovno dostopne. Prav tako moramo razviti kurikule, ki vključujejo tehnološko pismenost in digitalno državljanstvo kot ključne kompetence za 21. stoletje. Poleg tega moramo spodbujati interdisciplinarno sodelovanje in izmenjavo znanja med različnimi področji, ki uporabljajo tehnologijo za ustvarjanje vsebin. Na ta način lahko povečamo našo sposobnost za inovacije in reševanje problemov, ki zahtevajo tehnološko podporo. Kot ustvarjalci pa se lahko osredotočimo na ključno esenco ustvarjanje filmov. Unikatne in čarobne zgodbe, ki lahko zaživijo pred našimi očmi, tehnologija pa je samo orodje, ki nam omogoča, da jih doživimo. Uh, uh ok, torej, uh, prebrala sem tale prispevek, je kar dolg, Tako da hvala vsem, ki ste zdržali do konca. Vem, da je bolj prijetno poslušati nekoga, ki prosto govori in ne bere, ampak sem rekla, da bi rada to prebrala, da imam tudi na, ko se reče, ne na magnetogramu, ampak ja, nek digitalni zapis, audio, povzetek v zborniku. Je kar nekaj opomp, tako da tisti, ki boste članek si še enkrat prebrali, predvsem, če ga boste brali v zborniku, boste pod črto na vsaki strani videli kar nekaj opomp, kjer v bistvu razložim določene stvari še malo bolj v detajle, tudi dam nadaljevanje določenih študij, da lahko si poklikate na spletnih povezavah in potem te stvari, ki jih omenjam v članku oziroma v tem prispevku. Lahko tudi nadaljne raziščete, ne recimo, razno, kaj je teleprezenca, kaj je sploh, um, kaj so ti filozofi, ki jih omenjam. Tudi neki konkretnih študij, kako vplivajo te tehnologije na identiteto in družbo, ki jo kar omenjam v tem prispevku. Ampak čisto, če naredim nekratek povzetek članka, torej dejstvo je, da te tehnologije že obstajajo, da jih uporabljajo, ustvarjavci jih uporabljamo, kakorkoli že. In da je še vedno kar precej divji zahod, predvsem na področju izobraževanja. Filmske akademije, verjamem, da ne morejo slediti trenutnemu razvoju teh tehnologij, ker je čist preveč, čist prehitro. Tudi sama sem poskušam biti kar precej aktivna pri tem, da spremljam, kaj se trenutno dogaja, in da probam slediti, ampak dejstvo je, da je na vseh koncih nekaj. Jaz tak sem del, tako kot mi vsi zahodne družbe zdaj na vzhodu, kar recimo trenutno delajo azici, Kitajci predvsem. Oni imajo sploh še svoje tehnologije, katere v resnici ne poznam, čeprav se trudim spremljati tudi vzhod. In na vseh delih sveta trenutno poteka neka, kot je včasih bila tekma za dostop do lune, kdo bo prvi na luni, se mi zdi, da zdaj poteka tekma, kdo bo prvi naredil generativno umetno inteligenco, torej neko entiteto, neko novo entiteto, neko novo bitje, ki v bistvu tehnologija, ki se bo zavedala same sebe. To ne vem, če je sicer nekaj, kar bi si res želela imeti, ampak dejstvo je, da se bo to zgodilo slejko prej in um, ker je to vse vedno povezano z neko politično močjo, Zaslužki, spodjetji, ki tekmujejo v tem, kdo bo prej naredil določeno stvar, se mi zdi, da je trenutno kar na tem področju. Če se vrnem nazaj prav na filmsko industrijo, pa gre res za to, tako ko pišem v tem prispevku, da v prvi vrsti seveda gre za razvoj številnih orodi, kar lajša proces produkcije, po eni strani naredi zadevo veliko hitrejšo tudi, veliko ni treba na vse te lokacije, ker vse lokacije lahko oblikujemo v bistvu s pomočjo teh orodij na računalniku, tako da recimo, če se snema, ne vem, nek prizor na morju z podmornico, ni treba fizično na morje in neko podmornico dajati pod voda, ampak je lahko ta podmornica res ustvarjena virtualno, tudi morje in v bistvu vse, kar se dogaja, je še to, da se snema v bistvu s temi akterji v studijih. Tudi akterije pa seveda Če dalje bolj postajajo obdelani virtualno, Mnogi, mnoge produkcije delajo že na tem, da so njihovi kostumi vse ustvarjeno virtualno, tudi mislim, da daljno ročno bojo obrazi in liki, tako da gre res trenutno je še vedno precej mešanja klasičnega filmskega snemanja z ljudmi, z igravci na nekih lokacijah, pa potem se to kombinira s postprodukcijo. Dalj naročno pa vidim to filmsko industrijo, da gre če dalje bolj v postprodukcijo, da se v bistvu preskoči proces snemanja in gre res za ustvarjanje unikatnih zgodb, pa potem vizualizacija letega. Ne vem, a je to prihodnost filmske industrije, bo šlo vse v tej smeri, ali se tukaj res začne ta delitev še tok bolj poglabljati, mislim, ta razmak med tem, kaj je nek virtualni film in kaj je nek star sistem filma. Jaz osebno še vedno rada zelo pogledam neke filme, ki so posneti skoraj da brez nekih posebnih efektov, pač vedno se dela neka barna korekcija in te malenkosti, ampak zelo imam rada neke take intimne filme, kjer je v spredju zgodba, kjer je neka življenska zadeva, tako da drame, trilari, take zadeve so mi všeč, kjer se ne dogaja pretirano na efektih v nekih imaginarnih, fantazijskih prostorih, ampak to je samo stvar okusa. In zdaj je tudi v tem prispevku veliko menjamo tem, da kak, gled, vsi filmi in vsebine, ki se bojo v prihodnosti ustvarjali, bodo precej vezani na to, v katero smer grejo trendi. Torej, recimo, če dam za primer Netflix, Netflix seveda in tudi ostale platforme gledajo, kaj ljudje klikajo, kaj je tisto, kar je najbolj popularno in na podlagi tega tudi Mi je čez jasno, da pač odločajo tudi oni, kam bo šel denar, kako bojo drugo leto razdelili sredstva in če bomo zdaj vsi gledali konstantno neke fantazijske filme, je dejstvo, da bo večina filmov bilo fantazijskih, ker bojo vse te platforme določile, da si želijo seveda producirati izdelke, ki bojo gledani, tako da samo upam, da ne bo šlo čisto vse samo v komercializacijo in da bo še vedno prostor za določene, kako bi lahko rekla, alternativne oblike filma, ampak glede na to, kako spremljam cel razvoj in tudi zgodovinsko, če gledam za nazaj, bo vedno prostor za neke alternativne ustvarjanje, tako da Vsaj še dokler bomo res ljudje in ne bomo že od rojstva neki kiborgi, mislim, da se nam ni zabat. Uh, predvsem pa vedno povdarjam, tako če na kakšnih konferencah govorimo o tem, da je predvsem odvisna tudi od nas samih, torej kaj si mi sploh želimo. Če si želimo neodvisne filmske dvorane, če sploh hodimo v kina, bo ta seveda obstajala. Dokler hodimo v njih kot naprimer v dvor, slovenska kinoteka in podobno, bodo ta obstajala mesta, bodo imela neka manjša kina, tudi recimo slovenska kinomreža a, teh manjših kinodvoran je zaenkrat še vedno živa in aktivna, menje tudi všeč vsake to gre v kino domžale, kulturni dom Franca Bernika ali Franceta Bernika, ne vem točno kako se reče, ampak Tudi tam mi je prijetno in vseh teh manjših dvoranah, tako da ne maram samo te gigantske filme in uh, masovne projekcije, Rada pa tudi seveda pogledam film doma na mojem kauču, kjer neizmerno uživam. Tako da dokler imamo določene želje, bojo stvari tekle v tej smeri, ko pa bomo enkrat mogoče prepustili vse svoje stresti, vse svoje želje, tehnologiji, kar upam, da se ne bo zgodilo, ampak bomo videli, ko se pojavi generativna umetna inteligenca, če bojo poleg robotov, ki bojo ne vem, pospravljali naše stanovanje, prevzela tehnologije tudi naša čustva, Potem pa se lahko res zgodi, da začnemo vegetirati doma na kaoču, kar pa upam, da ne bo res vsaj jaz ne bi rada živela v takem svetu. Mogoče pa bojo prihodne generacije res uživale v tem, torej v brez delju, tako da dejmo videti, kam nas pripelje vse to. Upam samo, da, ne bom, da bomo vedno ohranjali tisto najbolj ključno, torej, da smo človeški, to človečnost, in vsaj v tem svetu, v katerem trenutno želimo, si želim seveda, da cveti filmska industrija, da cvetita ustvarjalnost, ker filmska industrija oziroma, da je mo reči nasplošno, film kot umetnost je nek neposreden prenos naših čustev v zgodbe, ki jih bistvu lahko delimo z drugimi. Poleg tega pa se mi zdi magično že to, neprimer, če s svojim partnerjem si rečeš, da vas zdaj pogledat nek film, poglej si neko zgodbo in ta trenutek, ki se pač odvija pred našimi očmi, torej ogled filma z nekim, z osebo, ki jo imamo radi in ki nas ima rada, to je tista čarovnija, ki men osebno ogromno pomen pri filmu, mogoče imam film tudi zato rada, ker vem, da mi film kot sredstvo, torej, ne vem, uro pa pol dolg film, mi da neke vrste, to časovno kapsulo, kjer se lahko s partnerjem potopimo neko zgodbo, hkrati pa uživam v družbi s partnerjem, um, tako da že z tega vidika se mi zdi film čaroben, seveda lahko doživljamo film tudi sami, je čas za nas, zato, da se pre, prepustimo nekim čustvom, lahko združimo, da se zbližamo, mogoče je tudi zanimivo s prijatelji. Recimo, meni je bilo fološeč, ko smo parkrat gledali s prijatelji, smo imeli maraton teh tako imenovanih trash filmov, Sharknado ali pa ne vem, nekje take butaste zgodbe, da se zgodi nek tornado, kjer namesto dežja padajo morski psi. In smo se izmerno zabavali, ržali, jedali, imeli večerje, no, res magičen moment ki ga mogoče umetna inteligenca sama sebi ne more ustvariti, ampak ga ustvarjamo so ljudje, družba, torej ljudje, ki so okrog nas in mi sami. In kljub temu, da ogromno govorimo o svojih predavanjih in vsem skupaj o prihodnosti neke filmske industrije, se vedno preveč osredotočamo na te tehnologije, mogoče se premalo na to, kaj je film in gledanje filmov, kaj nam pa poleg vsega nudi In kako sploh gledamo filme. Tako da naslov zbornika, mi gledamo film, film gleda nas, je neke vrste, do, lahko bi rekla dobesedno ogledalo, ki si ga postavljamo. Tako da res priporočam, no, da si priberete ta zbornik, poleg tega pa da povabite nekoga, torej bi lahko rekla vašo simpatijo, vašega partnerja, vašo prijateljico, prijatelja, naslednjič v kino in ponovno doživite ne samo film na platno, ampak to čudovito družbo, In delite izkušnjo gledanja neke čudovite zgodbe v dvoje oziroma združbo. družbo. Zdaj pa vam želim čudovit ponedeljek, zima je še vedno tu, upam, da bo čim več sončka, hkrati pa upam, da tudi ne preveč, saj se mi zdi, da je bila leto zima zaenkrat kar kratka in upam, da še bo pokazala svoje zobeče, lahko temu tako rečem, ker ne samo, da bomo pač doživeli to zimo, tako kot se spodobi, ampak tudi narava bo hvaležna, da ima prostor in čas, da si lahko odpočije, da se lahko tudi narava regenerira in vse živali, ki so vaje zimskih časov, da bodo ponovno lahko bile nekako v koraku z zgodbo narave. Tudi to je neke vrste film. Tako da le ponedeljak in uživajte!